0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Une heure d'agenda de l'été, c'est une heure de musique inspirée par les sentiers pris par les musiciens cet été. Quand les serres et les granges se font salles de concert, quand les tonnelles se montent dans les cours de châteaux pour accueillir festivaliers et bouteilles de vin. À 12h15, je recevrai Christian Florentin pour parler musique du monde avec le festival Autre Rivage en pays du ZES. À 12h30, la rubrique J'y étais qui donne tous les jours la parole au public des festivals. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude Vial qui nous parlera du festival d'Aix-en-Provence. Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti, trois nouvelles sonates de Scarlatti tous les jours à écouter et à décrypter. Aujourd'hui, notre petite caravane des festivals ira à Metz, à Salzbourg, à Uzès, dans le Forêt, à Arcachon, à Montpellier et à Aix-en-Provence. Et oh, tiens, en parlant de caravane... De Juan Tizol et Duke Ellington, ici dans un des enregistrements de référence, l'orchestre de Bunny Berrigan en 1937. Je vous fais gagner des places en ce début d'émission, donc tendez bien l'oreille si vous êtes dans les environs de Metz. Dix invitations pour deux personnes pour aller visiter l'exposition Opéra Monde, la quête d'un art total. Quand vous allez cette année... Que, que vous allez pouvoir voir cette année, exposition qui retrace euh, l'opéra comme une forme d'art totale depuis la flûte enchantée jusqu'aux opéras du XXe siècle. Euh, depuis la flûte enchantée, même qui, qui a servi de, à la fois de lieu de transgression, de transformation, tout en garantissant une certaine pérennité du genre. Il est aussi question dans cette exposition Opéra Monde d'Einstein on the Beach de Philippe Glass en 1976 qui lui aussi revisite cette notion d'interdisciplinarité. Écoutons-en le premier knee play, sorte d'intermède genou qui sert d'articulation dans l'intrigue. Si je peux parler d'intrigue, puisqu'il n'y en a pas vraiment dans, ce, dans cet opéra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec une voix sur le côté droit des enceintes et une voix sur le côté gauche des enceintes. Écoutez bien.
1: It could gather it as well It could be all It could be It's it very fresh and clean Only exit oh, the days my friends And oh, these seven are the days my eight, friends We'll get some wind for the sailboat one, to cool one, those two three, Get the rail throw the perfect It could two, be frank It could be very fresh and clean It's my But get some gas two, to We can get some gas on our shoulders. We can get some gas on our shoulders. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, short, friends. a get some you say the to get some days 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 Get some gas seven, the shortest ones, and these days, and days, of days, get some wind for the sail. of days, the of get some wind for the sale days, get some for the get the of get some the So, would he get some wind for the sailboat? So would he could catch the wind for those sails. But if he gets those coordinates, he was could so, so, get the railroad for these workers. To be a balloon It could be frank. It could be very fresh leaves, and clean. It could be. So, he'll get some gas shortest he'll All these are the days, my Dreams, friends, and these are the days we're friends. in. He'll get some wind for país. the sailboat. Well, and he could get those coordinates. He could get the railroad for these workers to be a breeze. But be frank. It could be very fresh and clean. It could be. He'll get some gas and he'll shorten All these are the days, my friends, and these
0: une musique spatialisée, enceinte droite, enceinte gauche, procédée de sources réelles, si on veut parler technique, dans le premier intermezzo, le premier ni-play d'Einstein on the Beach de Philippe Glass texte de Robert Wilson par le Philippe Glasse Ensemble. Gagner une des dix invitations pour deux personnes pour aller découvrir l'opéra dans une exposition très documentée avec des angles nouveaux. C'est à Metz, c'est au centre Pompidou. Opéra Monde, la quête d'un art total. Nous allons nous départir de notre format habituel, si vous le voulez bien, à 12h10. Cette semaine, débute le festival de Salzbourg du 20 juillet au 31 août. Si vous avez un petit peu la chance de partir vers l'Est cet été en Autriche, pour aller profiter des neuf opéras, des huit pièces de théâtre et des innombrables concerts dans les plus beaux théâtres de Salzbourg. Et comment parler de Salzbourg sans mentionner l'anniversaire de la mort d'un des Salzbourgeois les plus connus, Herbert von Karajan, disparu le 16 juillet 1989, il y a 30 ans tout pile, à l'âge de 81 ans. Herbert von Karajan ne laisse pas vraiment indifférent, il vient toujours alimenter le débat Faut-il séparer l'artiste de l'homme, surtout lorsqu'il s'agit de mentionner le mot nazi dans la phrase Dieu de la musique sur Terre pour certains et vraiment pas pour d'autres Là, je nous propose de, de beauté en touche et de parler technique musicale, si vous le voulez bien. Nous allons l'écouter et donner une classe de maître de direction d'orchestre sur le deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. Il nous dévoile quelques secrets sur la façon d'obtenir le son. Le début est trop en couleur, trop brusque.
2: Il s'agit d'une mélodie
0: douce, une mélodie de chanson, certes, mais qui reste piano quand même.
2: On va, on va travailler. Nous
0: allons jouer la première note toute seule. Vous allez voir, c'est très utile. Elle n'aura pas forcément la beauté que vous attendez au début, mais vous pourrez ensuite la modeler à votre guise. Pour l'instant, nous allons adoucir la note sur la touche. Pas trop faible. Maintenant, on entend beaucoup de vibrato. Et ainsi de suite, nous pouvons faire ce que nous voulons. Une fois que chaque musicien a entendu pleinement le son, il lui sera plus facile de jouer cette note. Allons un peu plus loin. Vous remarquez quelque chose Le rythme est exagéré, les doubles croches ont un accent. C'est vrai, et psychologiquement c'est normal. Chaque instrumentiste veut montrer qu'il possède une technique très précise.
2: Et cela les amène à jouer la note très courte avec
0: quasiment un accent. Maintenant nous allons réessayer avec plus d'uniformité. Soyez précis avec l'archer Cela demande plus d'art de la part de chacun d'entre vous Pour écouter ce que l'ensemble fait, pour faire comme eux et ainsi gommer le bruit du changement de direction de l'archer Essayez d'être plus souple dans le changement de direction d'archer Et pensez le tout dans une même phrase Class, puis version disque du deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven, d'abord en, en 1966, puis en 1962, même si la qualité de son protente a prouvé le contraire. Changement d'atmosphère à présent sur France Musique à 12h16, la musique du monde, avec mon invité Christian Florentin pour son festival Autre Rivage du
2: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique. Bonjour
0: Christian Florentin. Et bonjour. Alors vous êtes le directeur artistique de la 24e édition du festival Autre Rivage à Uzès, festival des musiques du monde en pays d'Uzès. Et il y a Abbas Bakhtiari et Massoud Jawed pour la musique Soufie d'Iran, demain à 21h30 au jardin de la Péran à Saint-Cifray. Mais j'ai l'impression que c'est surtout la frontière entre jazz et musique du monde que vous explorez dans votre programmation.
3: D'ailleurs, euh, hier soir, nous avons accueilli Jean-Marie Machado euh, avec son Pictures for Orchestra qui a été emblématique finalement de ce changement euh, d'orientation de ce festival qui reste quand même dans son socle euh, fidèle aux musiques ethniques puisque Abbas Bakhtiari, avec Masoud Jahed vont euh, illustrer la musique soufi d'Iran euh, donc qui euh, est une musique qui est pratiquée depuis la dynastie Sassanide au début de premier millénaire. Mais il y a aussi une véritable volonté de d'orienter dans une espèce de, de point de convergence entre le, les musiques du monde, la musique classique contemporaine et le jazz. Et c'est à cet effet que nous invitons essentiellement des artistes tels que Reyes Re 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 Le Cam, trio qui se produira dans le 21 juillet, Naïssam Jalal le, le 23 juillet et aussi Geoffroy Tamizier le 25 qui clôturera le festival pour euh, en quelque sorte dessiner les contours finalement de ce que pourrait représenter, euh, à mon sens en tout cas, le, la musique du XXIe siècle, c'est-à-dire euh, véritablement euh, une alliance euh, de plus en plus maîtrisée maintenant euh, entre les musiques du monde et les musiques classiques. Donc voilà, c'est quand même le grand changement de, 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 de ce festival qui essaie quelque part aussi de coller son oreille sur la planète et d'essayer d'en percevoir les pulsations et en effet la musique moderne ou la musique contemporaine exprime quelque part ce changement, c'est-à-dire cette volonté finalement d'exprimer cette diversité et cette diversité là, précisément dans ce festival, s'exprime au travers de ce croisement finalement de musiques qui apparaissent au départ comme étant différentes et éloignées et pourtant dans un ensemble tel que ce que nous avons vu hier soir avec Jean-Marie Machado, effectivement la prouesse d'allier ces différences a fait apparaître finalement des formes musicales très novatrices et particulièrement, si vous voulez, intéressantes dans le plan de l'exploration de territoire sonore inconnu.
0: Eh bien, une musique de croisement, nous allons en écouter une, c'est un arrangement jazz du Concerto d'Aranjuez par le groupe La Grimace Azules que vous avez invité à votre festival pour le concert de clôture le 25 juillet à 21h30, soirée dédiée à Nino Rota avec Albert Castro en invité. Merci beaucoup Christian Florentin. Merci à vous. Jazz et flamenco du Concerto d'Aranjuez par le groupe La Grimace Azules, Geoffroy Tamizia à la trompette, Laurent Jolin à la guitare flamenca, Didier Itursari à l'accordéon. La Grimace Azules que vous pourrez donc <coughs> entendre au parc Charles de Gaulle d'Apayargues, d'Arpaillargue euh, pour le concert de clôture du festival Autre Rivage en pays du ZES le 25 juillet. Un peu de violoncelle à présent sur France Musique avec Maxime Quenesson. Maxime Quenesson, c'est un nom de violoncelliste qui commence à revenir souvent en ce moment. Il est tout jeune, il a fait le CRR de Paris avant de rentrer au CNSM de Paris. Il s'est perfectionné auprès de Gary Hoffman, d'Emmanuel Bertrand ou encore de François Salk. Et le 4 mai dernier, il était invité par Clément Rochefort dans l'émission Génération France Musique, le live. Il y avait joué la sonate pour violoncelle seule de Georgie Ligeti. Dans le premier mouvement de 1948, vous allez l'entendre, Ligetti renonce à l'écriture moderne pour se rapprocher de la musique plus folklorique de Bartok ou de Kodai. Maxime connaissant dans les premières notes de la sonate pour violoncelle seule de Gheorghi Ligeti. Si, vous avez, si ça vous a plu, vous pourrez l'entendre plusieurs fois cet été, dont demain à 21h à Notre-Dame-du-Mouillot à Arcachon et le 23 juillet dans le festival de Radio France Montpellier. Il est 12h26 sur France Musique, l'heure de la rubrique J.E.T.
2: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Tous les jours sur France Musique, nous vous faisons écouter des disques, nous donnons la parole aux musiciens, mais cet été, nous donnons le micro aussi aux personnes qui vont au concert. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude qui, qui nous parle du Festival d'Aix-en-Provence. Alors oui, vous allez me dire, oh, cette grosse machine encore, le Festival d'Aix-en-Provence. Mais oui, mais justement, ce n'est pas que ça. Marie-Claude insiste beaucoup sur ce point. C'est plus intime que vous ne pensez.
2: Je m'appelle Marie-Claude bolog et j'assiste au festival d'Aix-en-Provence tous les ans et j'adore l'ambiance d'Aix-en-Provence. Il se passe des choses toute la journée. À partir de 12 h on a des tables rondes ou des masterclass avec des jeunes talents absolument fabuleux qui après se retrouvent en tête d'affiche. Par exemple, Stéphane Degout, Raphaël Pichon sont passés par les masterclass d'Aix. Il y a beaucoup de proximité avec les, les, les acteurs du festival. À 18h par exemple, il y a des têtes à tête où l'on rencontre, alors dans une petite cour de l'archevêché, on rencontre des chefs d'orchestre, des metteurs en scène, des chanteurs qui après, bien sûr, se produisent sur la scène et qui nous donnent les clés pour mieux comprendre le, leur choix scénique ou leur interprétation personnelle de l'œuvre, par exemple. Et donc après le soir, ben, on assiste à des créations fabuleuses. J'ai vu le Requiem de Mozart et franchement c'est un très très grand moment euh, parce qu'il n'y a pas que le, la musique a aussi une mise en scène fabuleuse, Castellucci a fait quelque chose de fabuleux, puis alors Raphaël Pichon et Le Cœur Pygmalion, c'est génial. Et j'ai un très beau souvenir d'un opéra absolument fabuleux, un opéra contemporain de Georges Benjamin qui s'appelait Written on Skin. C'est un opéra qui est né de la collaboration très très forte entre le musicien, donc euh, Georges Benjamin, l'auteur du livret Martin Krimp qui a écrit un texte absolument euh, poétique et très fort et merveilleux, et la metteuse en scène Cathy Mitchell que, qui est fabuleuse, qui est venue très souvent euh, faire des mises en scène avec son Provence. Et en fait il y a eu une alchimie dès le départ et c'est ça qui est intéressant. Et la musique accompagne les émotions du texte, les émotions de la voix, euh, la mise en scène est en accord avec tout ça, et c'est extraordinaire. Et je me souviens surtout de la dernière scène, où la femme, qui était considérée comme une enfant, comme une épouse docile et obéissante par son mari, devient une femme amoureuse, passionnée, libre, et qui veut faire éclater la vérité, qui veut montrer qu'elle est une femme, une vraie, et qu'il faut la considérer comme ça. Et elle va jusqu'à la mort pour montrer euh, sa vérité. Et à la fin, la femme monte un escalier d'une tour avec une lenteur extrême, comme un ralenti de cinéma. Le temps est suspendu, la musique accompagne ce, ce mouvement extraordinaire ai la de poule. Et alors dans le magnifique théâtre de l'Archevêché, on est tous suspendus à ce, à ce mouvement. On est sous les étoiles, c'est un moment magique et très émouvant. Et vraiment, c'est un mouvement fabuleux, c'est extraordinaire, j'ai adoré.
0: La toute fin de l'opéra Written on Skin, écrit sur la peau de Georges Benjamin, opéra de 2012 par le malheur Chamber Orchestra, dirigé ici par le compositeur lui-même. Et nous avons entendu la voix de Haute Contre de Bejun Meta, le cousin du chef d'orchestre Zubin Meta d'ailleurs. Il reste encore quelques concerts avant la fin du festival d'Aix en Provence le 22 juillet, des Requiem de Mozart, des Tosca et des concerts de l'orchestre des jeunes de la Méditerranée. Après la musique contemporaine, la musique ancienne avec le festival du Forêt dans la Loire qui invite le consort de Justin Taylor avec Eva Zay nous allons écouter la musique de Louis-Antoine Lefebvre, musique française début 18e. Au début du XVIIIe siècle, apparaît le genre de la cantate française. Mais on oublie qu'il y avait aussi la cantatille apparue dans les années 30, dans les années 1730, cantate courte avec quelques récitatifs et quelques airs, dont cet air extrait de la cantatille, Les Regrets. « Venez, chère ombre que j'adore, votre fidèle amant va mourir de douleur, sans effet, je succombe à mon affreux malheur, hélas, vous n'êtes plus, et je respire encore. » La musique de Louis-Antoine Lefebvre venait chère ombre par le consort avec la voix d'Eva Zaïchi qui y avait été au team Langlois de Soarte et Sophie de Barne de Neche au violon baroque. Louis-Pirard à la viole de gambe et Justin Taylor au clavecin. Réservez votre dimanche après-midi prochain à 16h au prieuré de Chant -Dieu dans la Loire pour les écouter dans, la, dans de la musique italienne. Dernière musique avant notre mini-concert Scarlatti, celle de Péteris Vasques avec le festival de Radio France à Montpellier. Peteris Vasques est un compositeur laiton encore vivant. Dans ce Mein Er und Mein Gott, il s'inscrit à la fois dans la tradition du choral, telle qu'elle a été forgée par Jean-Sébastien Bach, et il s'inscrit aussi dans la musique chorale du Nord, des accords parfaits, remplis, et tellement remplis qu'ils sont irisés de notes presque étrangères, situées dans le spectre de ces accords, il met sa musique au service de l'humanité, de la conscience, de Dieu, de la nature et de l'éternité. Une musique vocale faite de lignes infinies, faite de notes longues aux intonations complexes. Ici, « Mein Herr und mein Gott »,« Mon Seigneur et mon Dieu », est fondée sur la prière d'un Suisse mythique ou mystique du XVe siècle, Nicolas de Flux, dont la poésie avait ému le compositeur lors d'une méditation sur la côte de la mer Baltique. got » par le chœur de la radio Letton et le Riga Sinfonietta, dirigé par Ziv a retrouver la musique de Peteris Vasque ce soir à 20h au Chorum de Montpellier, concert intitulé « Grands espaces » avec la musique de Péteris Vasques, le premier concerto pour piano de Franz Liszt avec Evgeny Kissin au piano et la cinquième symphonie de Serge Prokofiev. L'orchestre philharmonique de Radio France sera dirigé par Andris Poga. Tous les détails de ce concert mais aussi de tous les festivals dont nous parlons dans toutes ces émissions sont disponibles sur le site « de l'agenda de l'été sur le site de francemusique.fr J'ai des gagnants pour euh, l'exposition Opéra Monde au Centre Pompidou euh, de Metz que j'avais lancé en début d'émission. Bravo donc à Vincent Martini, Claude Réau, Jean Granier, Françoise Vanier qui d'ailleurs, euh, comme fait musical, mentionne que Mozart a composé son premier quatuor à 14 ans. On lui attribue plus de 600 œuvres. elle dit. Si ça, ce n'est pas un génie. Oui, c'est vrai, il a, il a composé son premier quatuor à 14 ans, mais il a même écrit sa première symphonie à 8 ans. Et enfin, bravo à Simon Madia. Nous avons cinq gagnants, ça veut dire qu'il reste encore cinq invitations pour deux personnes à gagner. Profitez-en de cette exposition Opéra Monde à l'Opéra de Metz. Il est 12h30, euh, 47 sur France Musique. L'heure d'écouter tout de suite nos trois sonates de Scarlatti quotidienne.
2: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Chaque jour, nous terminons l'émission avec trois des 555 sonates de Domenico Scarlatti, interprétées chaque jour par des clavecinistes différents, captées l'année dernière par nos équipes de France Musique dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce sont les sonates 334, 335 et 336 par Olga Pachenko et Frédéric Haas, enregistrées au château de flamarins et au château d'Assas en juillet 2018. La sonate 334 par Olga Pachenko. Cette sonate est en 6-8. Elle est en ternaire, donc avec trois croches par pulsation. Autant vous dire que ça file. Petite introduction en forme de canon, main droite puis main gauche. Puis la main gauche revient à son rôle de basse. Elle marque la pulsation, elle assoit l'harmonie pendant que la main droite déroule une guirlande virtuose de croches. Gapachenko, clavecin pour la sonate Kirkpatrick 334, place maintenant à Frédéric Haas pour la sonate 335. Elle est en forme de chanson populaire. La main droite l'énonce au début, une phrase toute simple qui revient sur sa première note, qui semble tourner sur elle-même. En fait, Scarlatti va se servir de cette fausse chanson populaire pour en faire un thème et variation. La chanson est tellement variée qu'elle disparaît presque, mais elle est quand même encore présente grâce au rythme des deux croches noires. Tadadim, Tididim. Sonate 335 par Frédéric Haas qui enchaîne avec la sonate 336. Nous sommes toujours au milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes toujours dans ce journal intime et musical de la relation entre Domenico Scarlatti et la reine d'Espagne, Maria Barbara. Cette sonate 336 est plus hétéroclite. Elle enchaîne les petits motifs, les, plus, les petits matériaux, pas de thème vraiment, des phrases de longueur inégale. Le seul motif qui ressort est le motif de la cadence finale. Sanat 336, joué par Frédéric Asse. Bravo et merci à toutes les équipes de captation et de réalisation de ce projet Scarlatti 555. Et côté Paris et côté agenda de l'été, je remercie Catherine prin le Gall à la réalisation, Xavier Atto à la technique et Emmanuel Rosa à la coordination entre les studios. Et puis évidemment un grand merci à Martine Modny qui m'a aidé à préparer cette émission.